0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le mémo numéro 12, un mémo où on reçoit Roots and Culture avec Thomas Evans. Salut les gars Salut, enchanté Bonjour les copains Alors on va, ce mémo va se placer euh, sous le signe de la musique, du dub. Et euh, donc, si on vous invite, c'est parce que vous avez un événement spécial euh, cette semaine.
1: Euh, ouais, tout, tout à fait, à on est à Scanton Invasion 2. Donc ça se passe au Dracard, ce sera de 23h à 7h comme la plupart des soirées là-bas. Et c'est sur la thématique du dub, mais du gros dub bien digital, bien stepper, celui qui avance et qui écrase un petit peu comme un éléphant avec ses grosses base. D'accord,
0: bon, ça passé. Donc, on va être passé. On va parler plus profondément de cet événement. Et après, on aura également la chronique de Francisco. Salut Francisco. Salut. Donc On va parler d'abord de, des activités de Roots en général. Vous pouvez un peu présenter euh, votre cœur de métier.
2: Oui, bah, roots, roots, on organise euh, pas mal d'événements tout au long de l'année. Donc, euh, principalement euh, des soirées euh, à la Belle ou euh, au DRAC. Euh, et après, évidemment, le Roots and Culture Festival, donc ça, ça se passe en avril. Euh, je ne sais pas si on peut encore trop donner la date. Évite, non évite, évite, Ok, on évite. <rire> mais, euh, mais ouais voilà, ça se passe, euh, ça se passe euh, sous le format d'un open air, en fait. Euh, et euh, on fait venir du coup des artistes euh, donc, euh, de la région, nationaux ou internationaux, euh, pour deux jours sur euh, voilà, euh, le format euh, open air, festival, sans système et... Grosse chill
1: quoi. Surtout sans sound system. Hein. Ouais, L'idée c'est vraiment certain. de ramener des gros murs qui vont qui vont résonner partout dans, sur le campus Saint-Martin d'Air et, et bien faire mal au tympan de nos festivaliers avec plein d'amour.
0: Et justement pour tous ceux qui sont un peu ben, qui sont un peu familiers de cet univers euh, des musiques proposées, euh, mm -hmm. est-ce que vous pouvez un peu les expliquer
2: Alors euh, un sound system grosso modo. Bon alors ça donc c'est un mur de son avec euh, Plusieurs, il euh, y a des scoops, il y a des kicks et il euh, y a les aigus, donc c'est un peu le, la formation du centre système. Euh, grosso modo, ce que ça va changer par rapport à euh, un format euh, classique de festival, c'est qu'en fait, contrairement à des festivals où il y a, euh, où y a euh, une scène et euh, on regarde surtout l'artiste voilà, qui est en train de jouer, etc., dans le centre système, c'est pas du tout ça, on s'en fout de la scène. Ce qui compte, c'est la musique et donc c'est pour ça que le Sound System, qu'est-ce qu'il y a de particulier Alors je ne suis pas expert là-dedans non plus, mais grosso modo, il permet d'avoir des basses très fortes qui résonnent beaucoup et donc c'est vraiment un ressenti de la musique qui est recherché. C'est contrairement à, voilà, au Festival Normaux où c'est un peu plus l'ambiance, la mise en scène, aussi il y a le jeu de l'artiste, là l'artiste s'efface euh, au profit de la musique si tu
0: veux. D'accord.
2: Donc c'est euh, un peu ça ce format, euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a quelques années, voilà, on faisait aussi scène, machin, et on a fini par se spécialiser dans le sound system pour vraiment rentrer dans l'esprit, euh, euh, dans l'esprit de faire kiffer
1: aux gens euh, vraiment la musique en tant que,
2: euh, voilà, musique pure.
1: Tout à, alors je, si je peux juste me permettre de revenir, toi tu demandais sur le dub un petit peu, pour ouais. situer un petit peu aux gens ce que c'est que le dub. C'est sorti dans les années 60-70, en gros, en Jamaïque, où les mecs, les, premiers, les premières personnes qui ont commencé à sampler de la musique ont commencé à sampler du reggae. Et ça, ça a donné le dub, justement. Le but, c'était simplement de faire euh, <coughs> un continu instrumental, une, une prod, en fait, si on, si on veut faire le parallèle avec le rap aujourd'hui, pour qu'ensuite, t'es les MC qui viennent chanter par-dessus avec leur grosse voix de reggae man, et que ça se passe comme ça ensuite, si tu veux. C'est les prémices du hip-hop version reggae, si on peut dire, le dub.
0: D'accord. Donc avoir une boucle de musique euh, qui passe... Euh on continue et
1: mmh, ouais, en gros
0: effet en mettant en avant les basses.
1: C'est ça, ouais. Oui, la grosse particularité du dub, c'est que tu vas avoir quand tu l'écoutes bien avec euh, la bonne sono ou le bon sound system quand tu es vraiment dans la bonne situation, euh, c'est vraiment la base que tu vas retenir de ton événement. ouais
0: Et vis-à-vis -vis de le, la scène grenobloise, vous avez plusieurs collectifs à, à faire ce
1: genre de musique ou, ou pas à Grenoble ouais franchement il y a un gros quelques années. Ouais. Euh... <rire> C'est une des petites villes en concurrence pour être capitale du dub, même si bon, on n'arrive pas à la cheville de Nantes. Et non, on a le route collectif qui est là de présent depuis pas mal d'années, euh, qui fait beaucoup de soirées. On a aussi euh, maintenant euh, le Welcome, qui fait un petit peu de... Qui en fait un petit peu. On a le Noise, qui fait qui a lancé son festival il y a quelques années, où ils font techno et, reggae, techno et dub. L'Alpine dub, bien sûr, il y a une heure... Euh, à une heure d'ici, dans les montagnes, à 1500 mètres, justement organisé par les gens de Rootsco. D'accord. Ouais, franchement, il y, y a un gros réseau, il y a un gros réseau Grenoble.
0: Et euh, dans euh, Routes et Culture, il y a aussi un volet un peu solidaire, de ce que je comprends. Vous travaillez avec la Banque alimentaire. Est-ce que vous pouvez détailler votre collaboration
2: euh, Bah, avec la Banque alimentaire, en fait, on a chaque soirée, on a la possibilité pour nos festivaliers, enfin pour nos festivaliers, ouais, de payer en fait un tarif réduit s'ils amènent en échange euh, des euh, denrées alimentaires donc euh, à la base c'était des pâtes puis retrouver en fait au festival avec toutes sortes de denrées alimentaires pour, euh, pour euh, voilà, en fait, les personnes qui bénéficient euh, euh, de dons auprès de la banque alimentaire et donc grosso modo sur le festival euh, c'est en général euh, des réductions de 4, 5, 6 euros sur le prix euh, de l'entrée en échange de 3 kg de denrées alimentaires okay. et tu vois du coup là... Euh, Grosso modo, chaque année c'est 5-6 tonnes. 6...
1: Ouais, ouais, autour de 5 tonnes. Euh...
0: Ouais. C'est le premier festival où on vient tonnes, de récoltes courses, de courses, quoi. et on repart avec des acouphènes. C'est un peu l'idée. Pas des
2: acouphènes, non. Ça, je... <rire> ouais. mais... <rire> j'en sais rien. Hein. mais non, euh... je vais pas voir au BF. <rire> mais, euh, mais ouais, non c'est ça un peu. Et donc, euh, du coup, ce partenariat, on le renouvelle d'année en année. Euh, on a des très bons contacts avec la banque alimentaire, c'est des gens en plus qui ben voilà, sont, sont, sont motivés, sont passionnés et à chaque fois n'hésitent pas à faire le déplacement pour venir nous aider aux soirées, pour récolter et tout. Donc euh, c'est un super partenariat et on en est très fiers.
1: Casse dédiée à Sylvain, avec son petit crâne reluisant là, il est tellement sympa, directeur de la banque alimentaire.
0: On va revenir sur l'événement que vous organisez euh, vendredi, la skank invasion ouais. 2, je prononce bien skank. Ouais c'est ça, ouais. ça, super. super. Alors ça se passera au Dracard de 23h à 7h, avec pour tête d'affiche Iron Dubs, Stepper One, OB, OBA, ouais. OBA pardon, et un warm-up par votre DJ, votre crew de, ça, ouais. de DJ.
1: Alors le RNC Crew, ouais, c'est les anciens de Roots ou éventuellement les satellites de Roots, très bons copains euh, des anciens ou de nous cette année, euh, ah. qui savent mixer un petit peu et qui ramènent euh, soit, leur, euh, soit leur fichier MP3, soit, soit leur gros vinyle et qui après font jouer ça. Normalement, ils nous font les warm-up en début de soirée, ouais. ça se passe très bien.
0: Et comment vous travaillez avec les artistes que vous choisissez pour euh, vos événements
1: euh, ben, Ça,
2: du coup, c'est plutôt justement la prog euh, qui s'en charge. Donc ouais. eux, justement, en prog, euh, d'année en année, c'est des passionnés euh, du milieu. Donc euh, du coup, euh, eux, ils savent très bien qui choisir. Et tu vois, euh, pour nous, c'est bien parce qu'on peut aller voir euh, notre prog et leur dire « Ok, vous avez ces mecs-là et ils, ils savent que euh, ces artistes pourront jouer ensemble, ils vont bien ». Ils sont dans des maisons, euh, soit dans la même maison, euh, soit dans des maisons qui se chamaillent pas, quoi, on va dire. Donc euh, c'est eux après qui voient euh, plus la côté, euh, du coup le côté prog. Nous on reste un peu distant par rapport à ça, mais chaque soirée on leur fait confiance parce que ils savent, euh, ils savent comment faire pour euh, pour que la soirée euh, soit, enfin, euh, la programmation de la soirée rencontre un public bien défini, C'est cohérent par rapport à ce que. Oui, ouais, c'est ça. Exactement,
1: ça. Ouais. Cette année euh, ça risque d'être très cohérent parce que ce dont je t'avais parlé au début de l'interview, là, les... le gros stepper digital, enfin le gros dub stepper et digital justement, qui est bien, pas forcément lent, mais au contraire un petit peu dynamique par rapport aux autres. Euh... Même si ça paraît lent par rapport aux autres musiques électroniques, truc bien lourd, un truc bien gras, ça, c'est ce qui risque, de... c'est ce que les festivaliers, notre public, risquent de rencontrer à peu près toute l'année. Particulièrement parce que notre expo pro c'est un grand fan de ce style-là et qu'il le met très bien en valeur avec des pros bien cohérents justement. La billetterie est,
0: elle est toujours en ligne pour cet événement
1: Ouais, la billetterie est toujours en ligne. Alors, je ne saurais plus te dire exactement à quelle heure elle ferme, mais elle ferme quelques heures avant le début de l'événement, en début de soirée, vendredi. Et euh,
0: vous, comment vous êtes intéressé à, à ces musiques-là Comment vous êtes arrivé à Roots comment, comment vous êtes
1: tombé dedans Tu veux commencer ou...
0: Ouais, peut-être commencer. Bah, moi,
2: après, j'étais de base un peu passionné par le reggae, donc. Euh... Donc du coup, euh, je suis venu à Roots euh, bah, euh, voilà, par, euh, par, euh, par passion. Après, je ne connaissais pas trop, trop le dub, euh, un petit peu, mais voilà euh, j'en écoutais pas plus que ça. Et en fait, pas déjà, bon, j'aime bien et j'ai appris en fait, à découvrir un peu le style. Et, et euh, c'est un peu comme avec tout style de musique. Quoi. Au début, tu rencontres un nouveau style, tu es là, c'est quoi ce truc, je ne connais pas. Puis finalement, quand... Bon, apprends à connaître un peu les artistes, tu vois aussi qu'il y a des sous-genres dans le truc. Et en fait, euh, ouais, moi, ça me plaît beaucoup. Et après, euh, après je sais pas, Thomas, toi euh,
1: Alors, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. En gros, les gens qui viennent à Roots and Culture, qui viennent de J'aime, ont plutôt deux profils. Celui de Vincent, qui kiffe le reggae et qui viennent justement parce qu'ils savent qu'il y a cette identité, qui va, être, euh, qui va, définir, la, qui va définir un petit peu euh, le pôle associatif. C'est important. C'est très important. Gros bisous à toi, Ryan. Et il ouais. euh, y a beaucoup de gens justement qui adorent le reggae de base et qui viennent en route. Il y a d'autres gens un peu plus comme moi qui écoutent du reggae sans forcément pour autant être passionné, en, y être, ah, en être passionné pardon, mais qui par contre savent qu'il y a une mentalité, euh, un truc, une très ouverte d'esprit, très euh, chill, très tu rentres facilement dans le cercle en gros une fois que quand tu es, es dans ce genre de milieu et que tu mets un peu de volo mmh. bonne volonté
0: la grande maison du reggae et chapelle du dub
1: ouais <rire> voilà un petit peu ça un petit peu ça après je sais pas moi enfin
2: bon moi du coup je suis un peu passionné aussi mais même euh, quand nous on est ensemble avec Thomas je le prends pas non plus forcément comme euh, quelque chose que je fais avec passion non plus je le prends justement comme quelque chose enfin un projet à gérer comme on avait en gestion de projet tu vois bah, pour moi c'est un peu la même <rire> ah non mais tu vois genre il n'y a, a pas forcément euh, à ce que des types euh, qui écoutent du reggae et qui sont défoncés bon il y en a un hein, mais genre tu vois thomas il est il est fan de thomas il est fan de métal euh, euh, voilà il y en a d'autres qui sont fans d'autres genres en fait et moi je trouve enfin ça ça n'empêche pas voilà le, le fait Personne enfin personne connaît trop le dub, si tu veux. Donc après, forcément, euh, dire on a besoin que de que de gens qui soient passionnés, bah pas forcément, parce qu'en fait, voilà, euh, au niveau de la programmation, ouais, parce qu'effectivement, faire des soirées avec des artistes qui qui euh, qui se rapprochent les uns les autres, qui soient enfin, une euh, prog qui soit cohérente, c'est logique. Mais après, hors de la prog, euh,
1: tous les profils sont les bienvenus, D'accord. Bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est très hétéroclite route soirée là. C'est très très hétéroclite.
0: Bah bien reçu, donc on rappelle vous avez votre événement, la invasion euh, ce vendredi-là. Ouais, et on va passer à la chronique de Francisco,
1: ouais.
0: à toi de jouer.
3: Alors euh, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du reggae, dont les origines remontent euh, plus ou moins au même moment que celle du rock, c'est-à-dire dans les années 60. Euh, il faut savoir que le reggae trouve son origine dans le mot reg, R-E-G-E, qu'on peut traduire par dispute et théorisé euh, musicalement par euh, The Maytals euh, dans le morceau euh, « Do the reggae » en 1968. Ce groupe jamaïcain est très vite considéré comme le pionnier du mouvement, qui trouve donc ses origines dans ce même pays. Et euh, on, on rapproche d'ailleurs euh, la plupart du temps le mouvement du reggae euh, au mouvement euh, Rastafari. Et, euh, le mouvement dépasse alors celui du style musical et devient un véritable style de vie pour un bon nombre de personnes. Euh, le mouvement Rastafari, en gros, euh, c'est un mouvement social, culturel et spirituel, qui s'est développé 30 ans plus tôt dans le même pays, en Jamaïque, suite à la fin de la colonisation britannique qui avait imposé le christianisme et qui correspond à une nouvelle interprétation de la Bible. Et en fait leur but, c'était d'établir euh, la fin des souffrances du peuple africain, bien que le mouvement Rastafari connaisse par la suite euh, de nombreuses persécutions. Pour en revenir à une approche musicale, le reggae, qui trouve ses racines dans les musiques blanches coloniales qui ont été faites jouer aux esclaves, euh, va aussi être influencé par le jazz, le blues ou la soul, et, et les musiques africaines, transmises par le mouvement Rasta. Des années 60 aux années 80, euh, le genre mu musical, il évolue, il connaît des changements au niveau du temps ou euh, du tempo ou des instruments utilisés, avec par exemple l'introduction peu à peu de la batterie euh, au sein du genre musical. Euh, mais c'est vraiment avec le, le succès d'artistes comme euh, The Wailers, Bob Marley ou Black Uhuru que le reggae, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, va prendre une dimension internationale et toucher des millions de personnes. Euh, pendant son, son évolution, le reggae a aussi fait émerger de nouvelles branches au sein du, du mouvement musical euh, ou carrément de nouveaux styles, euh, parmi eux, un des principaux, euh, c'est le dub, qui signifie euh, remixage euh, dans les années 70 euh, et qui prend ses racines dans l'ajout de solistes de jazz sur des rythmiques pré-enregistrées et où la basse et la batterie sont très puissantes. Euh, J'aurais aussi pu vous parler de la vague New Roots, désignant le retour à des textes conscients ou du skinhead reggae euh, qui témoignent tous deux de la richesse du reggae et de ses héritages. Euh, je ne pouvais pas finir ma chronique sans faire référence à celui qu'on surnomme The King of Reggae, euh, alors j'ai décidé de vous livrer quelques anecdotes euh, sur sa vie. Euh, peu de gens le savent, mais Bob Marley a été soudeur, et c'est un accident de l'œil qui l'a poussé à arrêter ce métier et à se consacrer pleinement à sa passion, euh, la musique. En, en 1972, à l'âge de 27 ans, il avait déjà enregistré euh, 350 morceaux. Il est sorti avec Miss Monde 1976, une canado-jamaïcaine avec qui il a eu son dernier fils, et euh, à qui il a dédié le morceau euh, « Turn Your Lights Down Low ». Il a officiellement reconnu 11 enfants, dont un grand nombre ont été musiciens, mais il en aurait eu en réalité beaucoup plus, certains parlent de 40, euh, 40 gosses. Il a reçu la médaille de la paix aux Nations Unies en 1978 pour avoir réconcilié deux opposants politiques sénégalais. Euh, et je finirai sur les derniers mots de, de Bob Marley, ce qu'il a prononcé à son fils euh, Ziggy, juste avant de mourir, et qui en dit sûrement beaucoup sur euh, sa philosophie, celle du mouvement reggae
0: et celle du mouvement euh, Rastafari. L'argent ne peut acheter la vie. C'est beau, putain. Bravo, oh, bravo. Oh. Merci pour cette chronique complète et exhaustive sur euh, un mouvement qui, qui est riche. Bah, avec les grand les plaisir. Des des principaux intéressés, ça fait plaisir. Et pour terminer, est-ce ben, que vous avez des derniers coups de cœur musicaux euh, en tête, que vous aimeriez partager
1: Partager. ce soit tu commences euh,
2: Des dernières nouveautés musicales, alors attends. Oh, coup de cœur, pas forcément. Vas-y, attends, j'en avais un petit, là, mais je me souviens plus trop.
1: Bah, Vas-y, attends, pour que tu cherches. Euh, dernier coup de cœur musical, je sais pas si c'est un coup ah, de cœur, mais en tout cas, ils m'ont bien fait kiffer parce qu'ils sont très curieux. C'est un petit crew grenoblois, euh, deux personnes, donc euh, un qui gère les machines, l'autre qui est saxophoniste. Il s'appelle Dessica, Ils ont sorti leur dernière, leur euh, première EP pardon, sur euh, SoundCloud. Super pochette d'ailleurs magnifique. Et c'est très 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 chelou. C'est-à-dire que c'est une influence dub, une influence électro. Tu vas retrouver des influences du monde aussi. Avec, euh, je te dis plein de plein de petits éléments musicaux bizarres. T'as pas l'impression qu'ils ont quelque chose à faire là, et pourtant ils vont très bien. Donc d, -A, d e s super, super petit groupe qu'on a fait jouer à la Belle Électrique. Si vous voulez aller les écouter, bah, faites-vous plaisir.
2: Ouais, voilà, moi après, euh, j'ai un autre groupe. Alors c'est The Specials Ghost Town. Je ne sais pas si tu, tu connais le bien sûr, ouais. Si, ouais, ben bah, voilà. Euh, donc ça, c'est connu, voilà. Donc bah, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir un petit peu le son. Est-ce
0: que tu penses que Grenoble, c'est ville fantôme
2: Grenoble, une dite fantôme, non mais il y a
0: des fois elle fait, aussi, elle fait bien peur quand même Grenoble Bon bah c'est sur ce message ouais.
1: Sur ce message de peur que, de nous, peur nous, peur
0: nous, que nous allons nous quitter Merci Francisco, merci Vince, merci Thomas Et merci à la technique
1: Merci micro-ondes
0: Merci micro-ondes